0: Bonjour, bienvenue sur mon blog e-genieclimatique.com Aujourd'hui je vais vous présenter un article qui traite de la fiche européenne des brûleurs C'est un article assez long qui dure une cinquantaine de minutes Bon visionnage BG03, brûleur gaz 03 Compréhension de la fiche européenne des brûleurs gaz et fuel Deux allures, progressif, modulants. AGP et base du dépannage. Dans l'article précédent, j'ai traité des informations qu'il était nécessaire d'avoir sur la chaudière avant de commencer à faire les pré-réglages du brûleur gaz, et nous avons vu les pré-réglages du brûleur gaz. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre les interactions qu'il y a entre la chaudière et le coffret de sécurité du brûleur, et les interactions qu'il y a entre le coffret de sécurité du brûleur et son servomoteur. Nous allons commencer par voir la fiche, ou la prise européenne des brûleurs gaz et fuel, son schéma électrique, et nous allons voir son utilité dans le dépannage du brûleur pour poser un diagnostic de panne. Donc, voilà la prise européenne des brûleurs gaz et fuel, donc le schéma électrique de base. Donc là, on a cette fameuse prise. Ici, on a l'Aquasta de Sécurité, ici on a l'aquasta limiteur, ici on a l'aquasta de régulation. Donc je rentrerai dans le détail euh, plus tard. Donc la table des matières, donc j'ai prévu euh, cinq chapitres. Donc 1 un, un, la prise européenne des brûleurs gaz et fuel. 1 présentation du schéma électrique de câblage de base de la fiche européenne des brûleurs gaz et fuel. 1 à quoi sert la prise européenne du brûleur 2, le contrôle commande de la chaudière sur le brûleur. 2, 1, les aquastas. 2, 2, et limiteur. 2, 3, l'aquasta de régulation. 2, 4, l'aquasta de sécurité. 2, 5, la sécurité positive. 2, 6, les autres fonctions de la prise européenne du brûleur. En sous-catégorie, 2, 6, 1, la borne S3. 2, 6, 2, la borne B4. 2, 6, 3, la borne B5. 2.7, des schémas électriques d'un brûleur pour illustrer mes propos. 2.7.1, schéma électrique d'un brûleur gaz, une allure. 2.7.2, schéma électrique d'un brûleur gaz, deux allures, progressives ou modulant. Grand 3, le dépannage du brûleur avec la prise européenne. 3.1, le contrôle de la polarité phase-note et le contrôle notaire. 311 le contrôle de polarité phase note 312 le contrôle note terre 3-2 T1 et T2 33 T6 T7 et T8 Grand 4 différence de câblage entre un brûleur modulant et un brûleur de allure sur la prise de route PN Grand 5 la conclusion Donc zéro avertissement. Donc, ce document n'est QD, est un support pour la révision des bases des sujets qu'il traite. Il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes. Gardez toujours ça en tête. Donc si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions, vous pouvez aller sur le forum à cette adresse. Donc forum du bloc e climatique.com Donc si vous cliquez dessus, vous accédez directement au lien du topic dans le forum. Voilà, Donc après le, le lien du blog, le lien du forum et les podcasts. Bon parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je, je le mets en MP3, justement pour pouvoir les écouter ultérieurement pendant mon temps de transport quand je vais au boulot. Grand la prise européenne des brûleurs gaz et fuel. 1-1. Présentation du schéma électrique de câblage de base de la fiche européenne des brûleurs gaz et fuel. Donc voici le schéma électrique de base de la fiche européenne pour les brûleurs fuel et gaz. Pour un brûleur, deux allures. Donc une électrovanne, première allure. Et une électrovanne, deuxième allure. Pour un brûleur progressif, deux allures. Ou brûleur progressif, modulant. Donc ce sont des brûleurs à clapet. Pour un brûleur air-gaz proportionnel. Note. Lorsque le brûleur fonctionne avec un régulateur PID, brûleur modulant, ou AGP, il y a un changement sur la prise T6, C7 et T8 que nous verrons plus loin. Donc voilà. Donc voilà le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure et que je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc ici on a le disjoncteur d'alimentation de la chaudière, hein, ou du coffre de sécurité. Donc on a la phase qui ici qui passe d'abord dans l'aquasta de sécurité, donc c'est un aquasta à armement manuel. Hein. Dans l'exemple, j'ai mis 105 degrés. Donc TSHH ça veut dire température seuil très haut. Bon, HH, c'est height en anglais, c'est OO. Donc c'est euh, des lettres qu'on trouve dans les schémas d'instrumentation. Donc là, on a un contact NC qui va en L1. Donc le contact NC est fermé. Si la température de consigne de 105 degrés est atteinte, le, le contact s'ouvre et l'alimentation L1 est coupée. Cette alimentation alimente le coffret de sécurité. Le contact NO donc bascule et allume le voyant de défaut température, souvent appelé euh, défaut surchauffe. Donc après, on a T1. Donc T1, c ça sort du, du coffret de sécurité. Donc on a T1, donc c'est un du coffret de sécurité. Donc ça c'est euh, le coffret de sécurité, lorsque par exemple le minière est correct, en principe le T1 il est alimenté. Donc là d'ailleurs il y a une erreur, le contact il n'est pas dans le bon sens. Hein. Il devrait être plutôt la tête en bas. Donc ça c'est la costa limiteur. Le câble violet, c'est le retour. Donc euh, lorsque la Costa Limiteur est en demande, j'ai un retour en T2 qui va direction vers le brûleur gaz. Donc là, en principe, de T2, ça va au mini-gaz. le manostat mini-gaz. Et après, on va sur le, la bande du coffret de sécurité. Qui lance le démarrage. Donc après, on a le S3 qui est le voyant défaut. Du coffret de sécurité. Quand le coffret de sécurité se met en défaut, il ben, y a un retour sur S3 qui allume le voyant. Après, B4, c'est un retour aussi qui va attaquer un contour horaire par exemple dans ce cas-là, contour horaire de fonctionnement total du boiler. Après on a la deuxième prise. Donc B5 c'est le contour horaire de la deuxième allure. T6, c'est une alimentation qui part donc, du coffret de sécurité vers l'aquasta de régulation, qui a un contact NOEDC, un contact inverseur. Donc T8, l'UNC est fermé, donc quand la température de consigne n'est pas atteinte. Dans ce cas-là, 60 degrés. Et bien, Le contact est fermé j'ai un retour en T8 qui donne l'ordre au coffret de sécurité d'ouvrir ouais. le cerveau moteur du brûleur pour augmenter la puissance pour un modulant ou activer la deuxième allure pour un deux allures. Et le NO qui est ouvert, lorsque la consigne est atteinte, les deux contacts basculent. On a un retour en T7 qui, qui va vers le coffret de sécurité et qui indique au brûleur de passer en petite allure soit en première allure pour un deux allure ou en petite flamme pour un modulant. Donc voilà la présentation dans les grandes lignes de ce schéma de câblage classique qui est la prise européenne des bolleurs. Donc 1 2 à quoi sert la prise européenne d'une bolleur En Europe, pratiquement chaque pays a des modèles de prise différentes. Si vous achetez un appareil électrique en France, vous ne pourrez pas le brancher en Allemagne, parce que le modèle de prise est différent. Pour harmoniser tout ça, les brûleurs et donc les chaudières ont une prise standardisée. La prise européenne. Donc un brûleur de n'importe quel pays appartenant à l'Europe pourra aller sur n'importe quelle chaudière européenne à partir du moment où le couple chaudière-brûleur est respecté. Donc voir l'article BG02, les pré-réglages du brûleur gaz. Le brûleur a la prise mâle. La chaudière à la prise semelle, c'est la chaudière qui fournit l'alimentation électrique qui est de 230 volts, alternatif, au coffret de sécurité qui se trouve sur le brûleur. Donc voilà comment souvent sont représentées les prises européennes dans les documentations des brûleurs. Donc on voit L1, la phase est à droite, terre, neutre, T1, qui est une alimentation qui vient du coffret de sécurité, T2 qui est le retour vers la croissée limiteur. Donc S3, l'organisation de défaut du coffret de sécurité, B4, le compteur horaire de fonctionnement d'allure totale, B5, le compteur horaire de la deuxième allure, donc dans ce cas-là, ils ne sont pas branchés, T6, qui est un retour du coffret de sécurité, on voit la costa limiteur, donc le NC va en T8, T8, c'est demande de la grande allure, T7, demande de la petite allure. Donc voilà à quoi ça ressemble euh, en vrai. Donc ça c'est une prise européenne de... Donc la prise européenne est composée en deux parties. Hein. Une partie pour, avec l'Aquastat limiteur et la deuxième partie qui est celle-là, qui est l'Aquastat de régulation. On voit bien le repérage sur le petit euh, cache en plastique que j'ai enlevé de la prise. B5, T6, T7, T8. Et là on voit les bandes de raccordement du fil électrique. Donc là, on voit une photo d'un du, brûleur gaz. On remarque que... Donc ici, c'est la première partie de la prise européenne avec la costa limi, de l'Aquastat limiteur. Et ici, c'est la seconde partie de la prise européenne. On voit qu'on peut la débrancher ici. C'est l'option, on peut la débrancher. Ça, c'est de Régulation. Et là, on voit sur le côté qu'il y a d'autres prises. Donc Ça, on va le voir après. J'ai fait un zoom. Donc voilà le zoom. Donc toujours la prise européenne qui est ici. Ici c'est le contrôle de la croissance limiteur. Ici c'est le contrôle de la croissance à la régulation. Et ici on a deux prises distinctes. Donc ici on voit un fil marron, un fil bleu. Et ici on voit un fil bleu, et un fil violet. Donc là, rien qu'en regardant cette image là, la logique voudrait que cette prise-là, ça soit la prise qui va directement au au multi bloc gaz. Et celui-là, là, comme j'ai un retour, parce que souvent la couleur violette, euh, quoi, les couleurs hors marron et noir, souvent ce sont des retours. Bon, pas tout le temps. Hein. Donc là, ça serait plutôt euh, le mini gaz R, qui est branché sur le bloc gaz. Donc pour récapituler, la prise européenne, c'est ça. Cette partie-là, cette prise, qui se débranche et contrôle l'aquasta limiteur. Cette partie-là, qui se débranche aussi, contrôle l'aquasta de régulation. Cette partie-là, c'est la prise qui permet de raccorder le multi gaz au bouleur. Et cette partie-là, c'est la prise qui permet de contrôler le manostat mini-gaz au bouleur. Donc là, une petite photo qui montre qui montre quoi, donc qui montre un petit coffret de sécurité euh, Riello, un petit brûleur de zallure mais là on remarque, donc là c'est toujours, hein, ça n'a pas bougé, hein, là c'est un autre brûleur, hein. là on remarque que c'est, euh, donc toujours, donc là qu'est-ce qu'on voit, donc la prise européenne qui est ici, puis ici c'est la partie euh, prise pour le multibug gaz et le mini gaz manostat mini minigaz. Donc ici c'est la prise européenne, tout ça, donc ici c'est toujours la costa limiteur, ici c'est la costa de régulation, et là, on remarque que sur la croissance de régulation, il n'y a que deux fils. Donc, déjà, rien qu'en voyant ça, on peut en déduire que c'est aussi une erreur de câblage ou de câble. Que ce brûleur là est un brûleur deux allures. Parce que, comme je vais l'expliquer plus loin, on a besoin de t 8 pour, pour passer le brûleur en deuxième allure en, en puissance maximum. Mais lorsqu'on est sur un brûleur qui fait que deux allures, Souvent le T7 n'est pas raccordé parce que lorsque le T8 n'est plus en demande obligatoirement, bien, suivant comment est conçu le, le servomoteur, il revient automatiquement en petite allure. Cette prise est le lien entre l'interface du contrôle commande de la chaudière sur le brûleur. Je m'explique. Le but du brûleur c'est de fournir une quantité d'énergie au fluide caloporteur, c'est-à-dire l'eau qui circule dans la chaudière, le circuit primaire. Cette quantité d'énergie apportée par le brûleur doit être contrôlée sous peine de faire cracher les soupapes de sécurité de la chaudière, voire de la détruire. Quand est-ce que la chaudière sait qu'il faut arrêter le brûleur ben, C'est simple, quand la température de la boucle primaire a atteint la température de consigne de l'aquasta limiteur ou du thermostat applique. Grand 2, le contrôle-commande de la chaudière sur le brûleur. 2, 1, les aquastas. La chaudière de moyenne puissance supérieure à 70 kW a trois capteurs pour contrôler son brûleur qui sont l'aquasta de sécurité à rarement manuel qui est placé sur la ligne L1, l'aquasta limiteur qui est placé entre T1 et T2, l'aquasta de régulation qui est placé entre T6, T7, T8. Un aquasta est un appareil qui permet de détecter un seuil de température, la consigne, de l'eau qui circule dans la chaudière à la différence d'un thermostat qui permet de détecter un seuil de température mais dans l'air. Donc on remarque, un aquasta se met dans un doigt de gant, l'élément sensible du capteur se retrouve ainsi au milieu du tuyau, un aquasta réagira plus vite qu'un thermostat d'applique. Lorsque l'on met un aquasta dans un doigt de gant, il faut y mettre de l'huile avant pour chasser l'air car l'air est un très mauvais conducteur thermique et il augmente de ce fait le tambor du procédé. Un thermostat applique se place sur le tuyau. L'élément sensible repose sur l'acier et un cerclage en ferraille tient le capteur sur le tuyau. L'intérêt du thermostat applique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer un doigt de gant dans la tuyauterie. L'inconvénient c'est que ça augmente le temps mort du procédé et ça rendra la régulation moins performante et plus difficile. Pour optimiser la conduite thermique, on rajoute une patte thermique entre le capteur et le tuyau, comme pour les PC lorsque l'on pose le ventilateur sur le processeur. On met de la pâte thermique qui favorise la conductivité thermique. Donc Le temps le mort du procédé est utilisé en régulation, dont la régulation PID. Le temps mort du procédé, c'est le temps que mettra l'élément sensible à réagir à la chaleur après un changement de consigne du brûleur. Dans la famille des stats, il y a aussi les débits stats, appelés aussi « flow switch », qui en anglais veut dire « interrupteur de débit ». Donc, qui détecte un débit, le pressostat qui détecte un seuil de pression, il ne faut surtout pas les confondre avec les sondes, comme les sondes PT100, PT1000, ENI1000, thermistan CTP, qui mesurent des températures et pas un seuil, ou le débitmètre qui mesure un débit à la différence d'un débitstat ou un flow switch qui détecte un débit. D'un point de vue électrique, un stat, aquasta, thermostat, débitstat. C'est un contact NO et C qui bascule de 0 vers 1. Donc Lorsqu'on a un contact NO et C, on appelle ça aussi un contact inverseur. C'est un contact NO et Donc NO, c'est normally open, NC, c'est normally close. En anglais, normalement ouvert, NO et NC, normalement fermé. Qui bascule de 0 vers 1 lorsque la consigne réglée est atteinte. Alors que pour une sonde, il faut la brancher sur un transmetteur ou directement sur un régulateur. Là, on est dans le domaine de l'instrumentation. Cette sonde, par le biais d'un transmetteur ou du régulateur, va avoir en sortie un signal analogique en 0,10 V ou 80 mA. et va donc pouvoir donner la température réelle pour une sonde de température, un débit réel pour un débitmètre. Vous pouvez regarder la vidéo sur le Kono C100 et le régulateur PID KS40 de PMA. Il mesure en réel la température de l'eau en sortie chaudière grâce à sa sonde PT100 qui est placée dans un doigt de gant. Sur un schéma électrique, les contacts sont toujours représentés au repos. Donc si vous regardez le schéma électrique, vous verrez que dans un Aquastar, il y a un contact NO et NC. Ces deux contacts sont reliés mécaniquement. Un Aquastar a un bulbe qui est dans un doigt de gant, qui est lui-même dans la tuyauterie. Ce doigt de gant est en contact avec le fluide caroporteur. Il protège le bulbe des agressions du fluide caroporteur. Dans le cadre de la maintenance, il permet de changer l'appareil sans vider la tuyauterie, donc en fonctionnement, des pompes de circulation et de charge. Le produit qui est à l'intérieur du bulbe se dilate avec la chaleur et pousse le contact qui bascule de 0 à 1. Ce qui veut dire que le NC s'ouvre et le NO se ferme, car les deux contacts sont reliés mécaniquement. Cette bascule est réglable, c'est ce que l'on appelle la consigne. Il suffit de tourner le bouton de consigne à la valeur désirée. Dans un Aquasta, lorsque le contact NC est fermé, passant, la puissance au bouleur est demandée. La Costa est en demande. La température de consigne n'est pas atteinte. Lorsque le contact NC est ouvert, donc non passant, la puissance au bouleur n'est pas demandée. La n'est pas en demande. La température de consigne est atteinte. 2 de La Quasta limiteur. La limiteur porte bien son nom. Il limite. C'est lui qui fait démarrer le brûleur et c'est lui qui l'arrête lorsque la consigne de l'aquasta limiteur est atteinte, que ce soit pour un brûleur modulant AGP, air-gaz proportionnel ou deux allures. La consigne de l'aquasta limiteur est supérieure à la consigne de l'aquasta de régulation. Exemple 70 ⁇ pour la consigne de l'aquasta limiteur et 60 ⁇ degrés pour la consigne de l'aquasta la de, de régulation. L'aquasta limiteur est branché entre T1 et T2. Lorsque le brûleur est en marche, bouton sur ON, et donc pour à fonctionner, il y a un potentiel 230 volts entre NOTRE et T1. Si la température de consigne n'est pas atteinte, la contagne NC de l'aquasta limiteur est passant, et il y a un retour sur la bombe T2 qui lance la séquence de démarrage du brûleur. Bien sûr, si le minigaz est passant. Lorsque la consigne est atteinte, le NC s'ouvre. Le brûleur se coupe et se met en attente de redémarrage. Pour un brûleur gaz, le MANOSTAT minigaz est branché en série dans la ligne entre T2 et la bande du coffret de sécurité qui lance la séquence de démarrage. Si la pression de gaz descend sous la consigne du manostat mini-gaz, le mini-gaz arrête le brûleur et le met en attente. 2. 3. L'Aquasta de régulation L'Aquasta de régulation, lui aussi, il porte bien son nom, il régule. C'est lui qui active ou désactive la deuxième valeur du brûleur dans un brûleur de allures. L'Aquasta de régulation est branchée entre T6, T7, T8. T6 est le commun. C'est-à-dire que lorsque le brûleur a fait sa séquence de démarrage, il passe en première allure, et au bout d'un certain temps, il autorise la possibilité de passer en deuxième allure. À ce moment-là, je dois avoir un potentiel de 230 volts entre neutre et T6. Comme je l'ai dit, dans un Aquasta, il y a deux contacts, un NO et un NC, appelé aussi contact inverseur, reliés entre eux. T6 étant le commun, T7 est le retour du NO, et T8 est le retour du NC. Donc j'ai deux possibilités. NC, lorsqu'il est passant, envoie un potentiel de 230 volts. Je rappelle que si l'ENC est passant, cela signifie que la consigne de la croissance de régulation n'est pas atteinte, tout en sachant que le brûleur est en fonctionnement et en première allure. Cela signifie que la puissance calorifique de la première allure n'est pas suffisante, donc la deuxième allure est demandée. Le retour du NC est au potentiel 230 et va vers la borne T8. La borne T8 positionne le servomoteur du bouleur en deuxième allure, ou pour un modulant et un AGP, ouvre le servomoteur et donc augmente la puissance calorifique. Lorsque la consigne est atteinte, le NC s'ouvre. J'ai toujours 230 volts entre neutre et T6, par contre, j'ai 0 volts entre neutre et T8. Le NO se ferme et j'ai donc un potentiel de 230 volts entre neutre et T7. Sur un brûleur modulant, la bande T7, lorsqu'il y a un retour 230V, ferme le servomoteur, ce qui a pour effet de diminuer la puissance calorifique du brûleur. Sur un modulant et AGP, la bande T7, lorsqu'il y a un potentiel 230V entre neutre et T7, ferme le servomoteur jusqu'à la puissance minimum. Il faut savoir que sur un brûleur progressif deux allures, souvent la bande T7 n'est pas branchée, car elle ne sert à rien parce que lorsque le potentiel 230V est coupé sur T8, le brûleur revient automatiquement sur la cam de première allure, comme sur le RS38. Brûleur à clapet deux allures. Par contre, pour le C28 qui est un brûleur de deux allures à deux électrovannes de gaz, il faut brancher T7. Donc quand je dis deux électrovannes de gaz, c'est une électrovanne gaz pour la première allure et une autre électrovanne gaz pour la deuxième allure, sachant qu'il y a toujours l'électrovanne de sécurité que je ne compte pas. Ce qui veut dire que si vous avez une chaudière équipée d'un brûleur progressif deux allures et que vous mettez un brûleur progressif modulant à la place contrôlé par un acoustal de régulation, vous aurez une surprise. L'acoustal de régulation, lorsqu'il aura atteint sa température de consigne, vous vous attendrez à ce que le brûleur passe en première allure. Eh bien non, il restera à sa puissance maximum et c'est l'acoustal limiteur qui coupera le brûleur. Donc dans ce cas là, la régulation n'est pas top. Moi-même, je me suis fait avoir sur la chaudière Guillaume, que j'ai présenté dans les premiers articles. L'Aquasta de régulation est sur le panneau frontal de la chaudière avec son contact NO qui va vers la borne T7 de la prise européenne qui n'était pas raccordée. Il suffit de le raccorder, et le fonctionnement devient correct. 2.4. De L'Aquasta de sécurité L'Aquasta de sécurité, lui aussi, il porte bien son nom. Il sert en dernier recours avant que les soupapes de sécurité crachent. Si l'Aquasta limiteur ne fonctionne plus, c'est lui qui coupe le brûleur. La console de sécurité est un réarmement manuel. S'il déclenche, il faut qu'un technicien de maintenance des équipements thermiques se dépasse pour contrôler pourquoi il a déclenché et le réarmer. Et il est souvent réglé à 105 degrés. Sur les chaudières de moyenne puissance supérieure à 110 kW, la température d'eau ne doit jamais atteindre les 110 degrés. C'est la réglementation qu'il impose, car le circuit d'eau est pressurisé. Donc ça veut dire que la pression à l'intérieur est supérieure à la pression atmosphérique. Car au-delà de cette température, l'eau va pouvoir se transformer en vapeur. Suivant la relation pression-température de l'eau, ça veut dire qu'à chaque pression exercée sur l'eau correspond à une température pour son changement d'état en vapeur. Par exemple, tout le monde le sait, qu'à la pression atmosphérique, c'est-à-dire 0 bar relatif, la température de changement d'état de l'eau en vapeur est de 100 degrés Celsius. Au-delà de 0 bar relatif, la température augmente, ça signifie qu'à 100 degrés, l'eau est toujours liquide. Et le changement d'état se fera peut-être à 115 degrés. Pour avoir des valeurs exactes, voir la table de pression saturante de la vapeur d'eau. Lorsque l'eau change d'état et se retrouve à l'état de vapeur, donc en gaz, la pression dans le circuit va monter, car le circuit est fermé. C'est pour ça qu'il y a deux soupapes de sécurité qui sont arrêtées à une certaine valeur en bas pour faire échapper cette vapeur. Sur la chaudière, car sinon la pression dans le circuit monte, Jusqu'à la rupture d'un élément, jusqu'à l'explosion. De 5, la sécurité positive. L'aquasta limiteur et l'aquasta de sécurité fonctionnent en sécurité positive. Qu'est-ce que ça veut dire, sécurité positive, dans un schéma électrique Ça signifie qu'en fonctionnement, si vous débranchez pour l'aquasta limiteur le fil de la borne T1 ou T2, le bouleur va s'arrêter. Pour l'aquasta de sécurité, si vous débranchez un fil, le bouleur s'arrête. En d'autres termes, tant que j'ai le signal, je fonctionne. Dès que je perds le signal, je m'arrête. De 6, les autres fonctions de la prise européenne du bouleur. La prise européenne, c'est 8 bornes, 8 fils. T1, T2, S3, B4, B5, T6, T7, T8. Donc on peut retenir que T c'est la température, S c'est la signalisation, B, on peut retenir le B comme bobine, bobine pour les. pour le, pour le compteur. Bobine pour le compteur. Il faut la retenir par cœur car le diagnostic de panne passe d'abord par la fiche. Car, comme nous l'avons vu, beaucoup des informations essentielles passent par là. Nous avons vu T1, T2 sur lesquels est branchée l'Aquasta limiteur et T6, T7, T8 sur lesquels est branchée l'Aquasta de régulation. Il reste à voir S3, B4, B5. 2.6.1, la borne S3. La borne S3 est le retour d'informations du coffret de sécurité lorsqu'il est en défaut. Par exemple, pour un défaut flamme, le coffret de sécurité enverra un retour 230V sur S3. Ce qui signifie que si je fais neutre S3 avec mon voltmètre, j'aurai une tension de 230 volts. Le retour de la borne S3 peut alimenter un voyant de signalisation de défaut ou un retour vers une GTC, gestion technique centralisée, une GTB, gestion technique du bâtiment ou un automate pour une supervision industrielle. 262, la borne B4. La borne B4 est le retour d'information qui indique que le brûleur est en fonctionnement. Ce retour se branche sur un contour horaire, ou un automate, pour comptabiliser la totalité des heures de fonctionnement du brûleur. Entre neutre et B4, j'aurai 230 volts en fonctionnement. 2, 6, 3, la borne B5. La borne B5 est le retour d'information qui indique que le brûleur est en deuxième allure. Ce retour se branche sur un compte horaire, ou un automate pour comptabiliser le nombre d'heures de fonctionnement au débit nominal, c'est-à-dire en deuxième allure. La borne B5 n'est pas utilisée sur un brûleur modulant et AGP. 271 schéma électrique d'un brûleur gaz. Une allure. Donc là, euh, on voit notre fiche européenne. Donc L neutre. On voit ici Costa de sécurité le fusible qui protège le coffret de sécurité et qui protège aussi le boiler parce qu'on voit que c'est un moteur monophasé ici et qui est alimenté par le coffret de sécurité en 7 on voit T1 T2 donc là on voit la Costa de Limitation la Costa Limiteur donc là il y a marqué TL hein, pour thermostat limiteur hein, sûrement que à la base comme c'est un petit brûleur celui-là ils avaient sûrement prévu de mettre des thermostats appliques donc lorsqu'on voit T1 où est-ce qu'il va là voilà il passe par là et on voit qu'il passe par là en A donc là ici là donc là ici c'est le manostadère là on voit k c'est le contact de ce contacteur K1 donc le courant sort en T2, de T2 on voit sur l'affiche, donc ça c'est l'affiche, ça c'est une fiche complète. Hein. Donc ici là on a le, le mini gaz et ici on a le multibug gaz. Donc on arrive en 1, on sort en 3 et on va directement sur la borne 9 du coffre sécurité RMG88. C'est cette borne 9 lorsque y aura un retour en 230 volts qui autorisera le départ du brûleur. Donc on remarque que sur ce schéma, il n'y a pas de T6, T7, T8. Donc le schéma n'est pas complet, il y a un autre folio où il y a le cerveau moteur, mais il n'y a pas de T6, T7, T8. Donc là, on peut en déduire que c'est un brûleur, une allure. C'est un brûleur tout ou rien. De ces deux schéma électrique de brûleur gaz, deux allures progressives ou modulant. Donc là, on peut voir le folio qui concerne le coffret de sécurité, donc c'est le RS44M et le folio qui concerne le servomoteur. Donc ça, c'est des schémas que j'ai trouvé sur le site de Riello France. Riello met à libre disposition euh, plusieurs docs techniques sur différents brûleurs. Bon, elles y sont pas toutes, mais il y en a quelques-unes. Bon, elles y sont pas toutes, mais il y en a quelques-unes. Donc, là, je cherche donc là, on voit ma bande T1, T2, L1 neutre, donc toujours pareil. Hein. L'Aquasta de sécurité est sur la ligne L1. T1, donc ça, c'est mon alim qui vient d'en haut, là. Ça, c'est un interrupteur. Ça, c'est mon Aquasta limiteur. Je reviens en T2. Donc si on suit le fil, on change de fouillot. Bon après là on a T6, T7, T8, donc là on voit bien T6 c'est le commun. Je reviens en T8, T8 donc NC, T8 c'est la demande de la puissance. Donc là pareil je vais de l'autre côté, donc c'est au niveau du servomoteur. Là j'arrive à un interrupteur plus moins, donc qu'est-ce que ça veut dire ça bah, Déjà quand on voit ça on sait que c'est un, un brûleur modulant, parce que lorsqu'on passe ici en manuel, en manuel, c'est-à-dire on passe, on active cette ligne là, on arrive sur la bande 14. Donc lorsqu'on est en manuel, si je mets plus, et eh bien en 14 le retour fait que le servomoteur va s'ouvrir. Et si je fais moins, donc là je ne sais pas par où ça passe, et hein. eh bien le bouleur, le cerveau moteur du bûleur se fermera. D'où l'interrupteur plus moins et le bouton auto-manu. Donc le, la, fonction, la position manuelle sert justement pour faire la combustion du mouleur. Donc là j'ai PGM, donc ça c'est mon pressostagaz presso gaz maxi, qui n'est pas forcément câblé sur les petits mouleurs. Hein. On peut mettre un, un pont là. Par contre, le, le ManoStagaz Mini, lui, il est toujours câblé. Là, on voit le multi-block gaz. Donc vous voyez, le schéma, il est relativement euh, complexe et difficilement lisible, justement, à cause de tous ces fils qui partent sur la droite. Donc voilà la deuxième partie du schéma. Donc tous ces renvois de folio, là, tous ces fils, bah, arrivent à cette prise-là, c'est-à-dire c'est le bornier du cerveau -moteur. Donc vous pouvez voir que le schéma est relativement complexe et difficilement lisible. Quoi. Et ça, on le verra ultérieurement. Gant 3, le dépannage du brûleur avec la prise européenne. 3.1, le contrôle de polarité phase note et le contrôle note terre. Donc 3.1.1, le contrôle de polarité phase note. Lorsqu'un brûleur ne fonctionne pas au mal, la première chose à contrôler, c'est la polarité phase note. Il faut savoir que sur un coffret de sécurité, la phase qui correspond à la borne L de la fiche européenne doit absolument être sur L et le note doit être sur la borne N. Pourquoi on peut se le demander, parce que l'on est en alternative, si on inverse les fils phase neutre, ça devrait marcher. Et bien en réalité, ça peut marcher, mais mal. C'est-à-dire qu'il y aura des défauts flammes intempestifs, et le brûleur se mettra en sécurité. Pourquoi Parce que le fonctionnement de la sonde d'ionisation impose ce branchement, la phase dans la bande de phase, et le neutre dans la bande du neutre. Vous pouvez voir toute la série de vidéos que j'ai fait sur la sonde d'ionisation, voir la playlist sonde d'ionisation inversement de polarité, et aussi la playlist Centre de ionisation, observation. Lorsque l'on inverse la phase et le neutre, le courant de ionisation devient anormalement faible, malgré la flamme. Et pourquoi ce phénomène Je ne sais pas. Si quelqu'un sait, je suis preneur de la réponse. Si lorsque je fais N et L1 avec mon voltromètre sur la prise européenne et que je trouve 0V, je peux en déduire que l'interrupteur de la chaudière est peut-être sur OFF, la cosse de sécurité peut être enclenchée, le fusible de la chaudière, s'il y en a un, peut être grillé. Le disjoncteur de la chaudière peut être tombé. 3, 1, 2, le contrôle neutre-Terre. Lorsque vous mesurez la tension entre neutre et terre, vous devez avoir 0 volts Si vous avez une tension, il se produit le même phénomène qu'avec l'inversion phase neutre. La sonde d'ionisation détecte mal le courant de ionisation qui passe dans la flamme. Il faut savoir que une tension alternative est envoyée dans la sonde d'ionisation qui traverse la flamme. Cette tension traverse la flamme car la flamme libère des ions, ce qui permet au courant de circuler vers la tête du brûleur qui est relié à la masse. La flamme a un effet redresseur sur la tension, c'est pour cela que l'on doit mettre son testeur en courant continu et sur le calibre microampère. Et on peut mesurer quelques dizaines de microampères. Tout dépend de la puissance du brûleur et de la taille de la flamme. Donc pourquoi la flamme redresse le courant de ionisation Je ne sais pas. C'est peut-être à cause de la différence de surface qu'il y a entre la sonde, petite surface conductrice, et la tête du brûleur, grande surface conductrice. Si quelqu'un sait, je suis preneur de la réponse. Lorsque vous êtes en régime de terre TT, donc ça c'est les schémas de liaison à la Terre, lorsque vous êtes en régime de terre TT, coupure au premier défaut, bâtiment en tertiaire, vous avez 0V entre la face et la Terre. Par contre, lorsque vous êtes en régime de terre IT, coupure au deuxième défaut, c'est un régime qu'on trouve dans les usines et les hôpitaux. Vous avez souvent une tension entre la phase et la Terre de quelques, de quelques volts à quelques dizaines de volts. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution, c'est de mettre un transformateur d'isolement 230 volts, 230 volts. À quoi ça sert de mettre un transformateur 230 volts au primaire qui sort 230 volts au secondaire Eh bien, ça sert à créer un nouveau régime de neutre au secondaire qui sera TT. Alors qu'au primaire, le régime de terre est toujours IT. 3, 2, T1 et T2. Si mon boulot ne fonctionne pas, je fais avec mon voltmètre une mesure neutre et T1. Je dois avoir 230 volts entre les deux. Sinon, je peux en déduire que, si le coffret de sécurité n'est pas en défaut, voyant du coffret éteint ou voyant allumé euh, en vert, sur mon type de coffret, je peux en déduire que le coffret de sécurité n'a pas de retour d'information, que le servomoteur est est à sa position initiale donc tout ça bien sûr ça dépend du modèle de coffret de sécurité le fusible du coffret de sécurité peut être grillé. Je fais une mesure entre neutre et T2 je dois avoir 230 volts sinon je peux en déduire que constante limiteur n'est pas en demande le manostat mini gaz est ouvert pour en rouleur gaz tout dépend aussi où est-ce qu'est passé le manostat gaz sur la ligne tnt 2 et le retour de T2 qui va sur la borne du coffret de sécurité qui active la séquence de démarrage du brûleur. Grand 4. Différence des câblages entre un brûleur modulant et un brûleur 2 allures sur la prise européenne. Donc dans les brûleurs modulants, j'intègre aussi le brûleur, donc modu le brûleur progressif modulant et le brûleur AGP. Donc La prise européenne marche avec ces deux types de brûleurs. Vous avez remarqué que cette prise est scindée en deux blocs distincts. Il y a un premier bloc avec T1, T2. S3, B4, et un deuxième bloc avec B5, T6, T7, T8. Le deuxième bloc permet de contrôler la deuxième allure avec un brûleur deux allures. Le deuxième bloc permet de contrôler la deuxième allure avec un brûleur deux allures. Si vous débranchez cette prise, le brûleur pourra toujours démarrer et fonctionner, mais il restera bloqué en première allure. On le verra dans l'article Checklist avant le démarrage du brûleur. Il faut débrancher cette prise pour que le voleur reste gentiment en puissance de première allure pour pouvoir effectuer certains contrôles. Lorsque vous avez un boiler progressif modulant ou AGP avec un régulateur PID, donc voir vidéo C100 et KS40, il suffit de débrancher la prise de la chaudière T6, T7, T8 du boiler pour y mettre à la place la prise du régulateur. Donc voici le régulateur KS40. Donc actuellement, il n'existe plus. Il y a une nouvelle version qui est sortie, c'est le KS40.1. Donc, en façade, on a deux voyants. Donc, le voyant en haut à gauche, c ils appellent ça chauffage. Et le voyant à droite, c'est le refroidissement. Donc, pour un brûleur, le chauffage, ça veut dire euh, demande de puissance. Ça veut dire que quand ce voyant sera allumé, il activera un relais qui est ici, qui activera ce relais et qui ouvrira le servo moteur. Alors que ce voyant-là, refroidissement, donc refroidissement, refroidir, hein, parce que bon, ce régulateur-là, c'est un régulateur industriel qui peut marcher pour un brûleur gaz, fuel, mais c'est un brûleur qui peut marcher aussi pour un procédé industriel. Donc, bon, ce voyant-là sera allumé, ça sera ce relais-là, refroidissement, qui sera fermé. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le servomoteur du bouleur se fermera. Donc là, on a le X. Ça sera la température mesurée de la sonde qu'il y a dans le doigt de gant. Parce que bon, un régulateur, ça ne marche plus avec un thermostat ou un aquasta. Ça marche avec une sonde. Donc dans ce cas-là, on le voit ici. Là. On peut y brancher un thermocouple. On peut y brancher une PT100, deux fils, trois fils. W, c'est la consigne, la consigne de la boucle primaire qu'on aura choisi. Donc après ça c'est la touche de sélection et puis ça c'est classique. La flèche en haut c'est pour augmenter la valeur, la flèche en bas c'est pour diminuer la valeur. Donc la touche de sélection c'est le menu. Il faut savoir aussi que ces régulateurs là sont protégés soit par mot de passe ou par des, des switches qui sont cachés à l'intérieur du régulateur. Donc quoi qu'il arrive pour pouvoir toucher à ce genre de régulateur il faut absolument la documentation technique du constructeur donc ça c'est pour Adil qui m'a demandé comment est-ce qu'on branchait un régulateur sur un voleur alors que le bouleur fonctionnait avant avec un aquasta de régulation donc c'est pas compliqué hein. il faut, faut, faut visualiser la fiche t6 T7 et 7 et 8 donc la bande 22 et 20 c'est le commun t6 donc on voit la bande 22 qui est ici et la bande 20 donc comment est-ce que je fais pour remplacer un AQUASTAT de régulation par un régulateur PID, le câblage Donc c'est pas dur, déjà il faut que je me procure une, une fiche européenne mâle T6, T7, T8 que je brancherai dans la prise femelle du bouleur. Donc de cette prise européenne mâle T6, T7, T8, j'y sors trois fils, dont un fil qui sera T6 que je vais brancher sur la borne 22. Et de la bande 22, je vais faire un pont en 20. Donc la bande 22 et 20, c'est le commun T6. Après, je vais mettre un fil qui va sortir de ma borne 21 jusqu'à la borne T7 de ma fiche européenne mâle. Donc, c'est logique que ça soit T7 en 21 parce que justement, ce relais-là, lorsqu'il sera activé, ça sera pour diminuer la puissance du brûleur. Sur la borne 19, je mettrai un fil qui ira à la borne T8 de ma fiche européenne. Ce relais-là, lorsqu'il sera activé, donnera pour information à mon servomoteur de s'ouvrir. Donc, la bande 21 qui sera branchée en T7 ferme le servomoteur et donc diminue la puissance. La borne 19. Et le retour T8 ouvre le servomoteur et donc augmente la puissance. Donc c'est pas compliqué, je prends trois fils électriques que je branche sur une prise, B5, T6, T7, T8, et cette prise je la branche sur le brûleur. Bon là B5 bien sûr je ne le branche pas, il n'y a pas de compteur. Le branchement électrique est simple, là où ça se complique c'est pour paramétrer le régulateur. Il existe trois méthodes, l'autotune, c'est le régulateur qui fait l'identification du procédé lui-même et qui en déduit les valeurs de réglage. Donc des fois, ça donne des résultats aléatoires, et des fois, l'autotune ne se valide pas. Donc si vous regardez ma vidéo sur le C100 et 40 vous verrez que je le dis, que je galère pour avoir un autotune valide. L'identification manuelle du procédé. Avec un enregistreur, on identifie la réaction du procédé suite à un échelon, ce qui permet de trouver le GS, le gain statique du procédé, qui permet de déterminer la valeur P, donc c'est le proportionnel de trouver la constante de temps du procédé qui permet de calculer le temps d'intégration, donc c'est le i. Donc là, on a un pi, déjà. Et de trouver le temps mort du procédé qui permet de calculer la dérivée, c'est le d. Donc voilà la méthode pour calculer un pid. Et après, il y a la méthode empirique. Donc c'est la méthode de terrain que les instrumentistes utilisent souvent pour paramétrer leur régulateur rapidement. Donc l'intérêt de cette méthode-là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'enregistreur et il n'y a pas besoin d'utiliser l'autotune. Donc pour comprendre l'instrumentation et la régulation, et pour être capable de la mettre en œuvre, j'ai fait une formation de 3 mois à la l'AFPA de PAU, une formation très intense. Le CCS, étudier la réalisation et assurer la maintenance de l'instrumentation, régulation de procédés industriels continus. Voilà, la régulation est un vaste sujet, comme le génie climatique. Je ferai des articles sur ce sujet appliqué au génie climatique, car dans la formation de PAU, on ne voit que l'instrumentation et la régulation appliquées à l'industrie. Dans l'industrie, le 0,10V, ils ne connaissent pas, ils connaissent que le 80mA. Grand 5, conclusion. La puce européenne est un élément essentiel à comprendre et à maîtriser. Je dirais qu'à la louche, 80% des pannes peuvent en être déduites. Moi-même, le jour de l'examen de la formation de Temet, en octobre 2010, à l'AFPA de l'Ardie, sur les pannes bouleurs gaz, j'avais le brûleur c de Kono avec le LFL1, qui ne démarrait pas du tout, le coffret de sécurité n'était pas en défaut, lampe jaune éteinte. J'ai fait une mesure phase 9, je trouve 230 volts. je fais une mesure neutre T1, je trouve 230 volts. je fais une mesure neutre T2, je trouve 230 volts. Donc là d'après le fonctionnement de base d'un brûleur, je sais que la limiteur de brûleur est en demande et donc le brûleur doit démarrer car il n'est pas en sécurité, mais il ne démarre pas. Dans ce cas-là, il n'y a que deux pannes possibles, le coffret de sécurité HS donc hors service ou le servomoteur qui n'est pas à sa position initiale de départ. C'est-à-dire que le moteur ne renvoie pas l'information au coffret de sécurité qu'il est à sa position initiale de départ. Donc malheureusement, avec le stress de l'examen, j'ai fait une fixation sur le coffret de sécurité qui était pour moi hors service. Et j'ai donc demandé à l'examinateur un nouveau coffret de sécurité pour valider l'hypothèse. L'examinateur me dit que ce n'est pas ça et ne me donne pas un nouveau coffret de sécurité ce qui m'a mis un bon coup de stress, et moi entre temps j'avais complètement zappé le cerveau moteur. Donc au bout d'une demi-heure, au bout d'une demi-heure à tourner en rond sur le brûleur, le stress fait faire pas mal de conneries, je suis revenu au fondamentaux. j'aurais dû contrôler en premier l'hypothèse du cerveau moteur. Et c'était bien ça, le cerveau moteur n'était pas à sa position initiale, et le coffret de sécurité attendait le retour d'informations, logique. Il était débrayé placé à quelques degrés au-dessus de 0 degrés angulaire d'ouverture du clapet d'air. Donc 0 ⁇ fermé, 90 degré égal 100 ⁇ 100% ouvert. Une panne toute simple. J'ai oublié de dire aussi que j'avais fait donc une mesure entre neutre et le mini gaz. Car bien sûr, si la canalisation gaz est vide, si le manostat gaz du mini gaz n'est pas passant, s'il n'a pas la bonne pression, bah bien sûr le brûleur ne démarre pas. Donc ça, j'avais contrôlé, c'était bon. Donc voilà, si ce document vous a apporté quelque chose d'utile, vous pouvez apporter votre soutien par un don Paypal, quel que soit le montant. Ou si vous avez des corrections à me soumettre, vous pouvez aussi poster un commentaire. N'hésitez pas à apporter des précisions si vous voyez que j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas à voter pour la vidéo. Donc cliquez sur le pouce vert en bas à gauche ou à droite de la vidéo. Donc vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter du blog e-génieclimatique.com. A bientôt